0: アップトーデトこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はビタミン B6 依存性転換の最新知識について岡山大学発達神経病大学准教授秋山智之さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています岡山大学病院小児神経科の秋山と申します本日はビタミン B6 依存性転換の最新知識についてお話をさせていただきますビタミン B6 依存性転換とはビタミン B6 製剤により発作が抑制または劇的に改善されその効果維持のためにビタミン B6 製剤の継続内服が必要な転換です。このような転換が存在することは古くから知られていましたが、その正体が分かってきたのは2000年頃以降になります。ビタミン B6 依存性転換は2021年11月に小児慢性特定疾病に指定されました。主に乳児期から幼児期早期に発症し、多彩な転換発作が見られ、様々な程度の知的発達症、神経発達症を伴うとされています。ビタミン B6 化合物は水溶性ビタミンであり、補行素として体内での100種類以上の化学反応に関与しています。ビリドキシン、ビリドキサール、ビリドキサミンと、これにリン酸が付いた3つを合わせ、6種類の化合物からなります。ビリドキサールリン酸 PLP は、脳内の抑制性神経伝達物質であるガンマアミノラクサン、ギャバの合成に必須な補強書です。市販のビタミン B6 製剤として市販されているのはこの PLP とピリドキシンの2種類です。ビタミン B6 依存性転換は複数の疾患からなるグループであり、ピリドキシン依存性転換 ALDH7A1 血損症、ピリドキシンリン酸酸,酸化酵素 PNPO 血損症、ピリドキサールリン酸結合タンパク p l p b p 血損症が主な疾患になります。その他、抗プロリン血症2型、低ホスパターゼ症、先天性 GPI 血損症の一部でもビタミン B6 依存性転換をきたす場合があります。ビタミン B6 依存性転換では脳内での PLP が欠乏することにより、抑性性伝達物質であるギャ b の酸性が低下し、抑性系の破綻による転換発作が起こります。PLP の欠乏が起こるメカニズムとしては、PLP の消費更新、酸性減少、末梢血から脳内への PLP 輸送の障害が挙げられます。ALDH7A1 欠損症と抗プロリン結損2型では、貯留する異常代謝物が PLP に結合、不活化することにより PLP が消費されます。PNPO 欠損症では PLP を合成する酵素である PNPO が欠損することにより PLP の酸性が減少します。PLPBP 欠損症では細胞内で PLP を安定化するタンパクの欠損により PLP の消費が更新します。低ホスパターゼ症と先天性 GPI 欠損症では末梢血から脳内への PLP の輸送障害が起こり、脳内での PLP 欠乏が起こります。ビタミン B6 依存性転換の臨床症状ですが、主に新生児期に発病し、転換発作の種類は焦点性強直発作、寒大発作、焦点気死両側強直寒大発作、ミオクロニー発作など多彩です。脳波所見も多彩でサプレッションバーストから、正常までいろいろです。良い,い刺激性や異常眼球運動も見られることがあります。ビタミン B6 依存性転換で注意すべき点としては、画像検査で脳の構造異常が見られる場合があり、脳量低形成、脳質拡大、角質異常信号、萎縮、皮質異形成などがあります。このような構造異常があるからといって、代謝疾患の可能性を即否定してはなりません。また、通常の抗転換発作薬がある程度効くことがあり、診断の遅れにつながります。また、ビタミン B6 製剤のみでは発作抑制に至らない場合があり、ALDH7A1 血損症では、ポリン酸の併用で発作が収まる場合があります。また、通常の抗転換発作薬の併用が必要になる場合もあります。間以外に見られうる症状として抗乳酸結晶低血糖電解質異常不甲状腺機能低下尿崩症などが合併したという報告がありますまたミトコンドリア病や糖新生異常が当初疑われた事例の報告もありますさらに芳香族アミノ酸脱炭酸酵素 AADC 欠損症が当初疑われた事例の報告がありますこの事例では転換が合併していなかったため、ビタミン B6 依存性転換という名称はもはや適切ではないかと思いますが、症状のバリエーションが予想以上に幅広いことがお分かりになるかと思います。ビタミン B6 依存性転換をきたし得る疾患のうち、通常の性化学検査で認められる異常としては、高プロリン結晶2型では結晶中アミノ酸分析でプロリン上昇が認められます。低ホスファターゼ症では、血清中アルカリホスファターゼ ALP が低下します。先天性 GPI 欠損症の一部では、血清中 ALP の異常が見られる場合があります。他の疾患では通常の検査で手がかりを得ることはできません。このような事情のため、ビタミン B6 依存性転換を効率よくスクリーニングできる体制はまだありません。そのため、最良のスクリーニング手段としては、ビタミン B6 依存性転換の可能性を考慮し、ビタミン B6 製剤による試験治療を行うことが考えられます。スクリーニング手段として、まず治療前検体を保存した後に、ビタミン B6 製剤による試験治療を行います。具体的には、原因未確定の早期発病転換や難治転換を対象とし、1週間程度ビタミン B6 製剤による試験治療を行います。注意点としては、ビタミン B6 製剤の静脈内投与1回では鑑別が不十分なため、1週間程度の試験治療が必要なこと。市販の2つの製剤のうち、どちらかが有効な事例があること。LDH7A1 欠損症ではフォリン酸の有効例があるため、場合によってはフォリン酸の併用を行うことです。何らかの効果が見られた場合には、生化学的な診断バイオマーカーの測定や遺伝子解析を検討します。室温や冷蔵では不安定なバイオマーカーがあるので、測定施設に問い合わせ、適切な検体の保存を行う必要があります。先ほども述べましたが、ビタミン B6 製剤の静脈内投与1回のみでは、ビタミン B6 依存性転換を確定することも除外することもできないことが分かっています。つまり、本物でなくても発作と脳波の改善が見られる事例があったり、本物であるにもかかわらず、直ちに反応しない事例もあったりするためです。低科学的な診断バイオマーカーですが、ALDH7A1 欠損症、PNPO 欠損症、コープロリン結損2型では見つかっています。ALDH7A1 欠損症では、α ア,アミノアジピン酸セミアルデヒド、ピペコリン酸、六オキソピエコリン酸、PNPO 結損症ではピリドキサミン、コープロリン結損2型ではプロリン、1ピロリン5カルモン酸が診断マーカーです。これらの物質は、私の研究室や日本疾患メタボローム解析研究所で測定できます。PLPBP 結損症についてはバイオマーカーが見つかっておらず、遺伝子解析のみが確定診断の手段になります。低ホスパタ,ターゼ症では血清中 ALP、尿中ホスポエタノールアミ、血清中 PLP がマーカーであり、先天性 GPI 血損症では血清中 ALP のほか、癌胎児性抗原 CEA や下流球フローサイトメトリーが診断の手がか,かりになる場合があります。まとめです。ビタミン B6 依存性転換は臨床症状や検査所見が多彩であり、積極的に鑑別を試みなければ、確定診断は困難です。原因未確定の早期発病転換や難治転換に対するビタミン B6 製剤による試験治療が発見の鍵となります。ビタミン B6 製剤の有効例では、診断バイオマーカーの測定や遺伝子解析を行い、治療中断による発作再発を防ぐために、結果が戻るまではビタミン B6 製剤の使用を継続することが重要です。以上になります。ビタミン B6 依存性転換の最新知識について、お話は岡山大学発達神経病大学准教授、秋山智之さんでした。この放送は、マイクロソフト Teams を使用して収録しました。